0: 张恨水，《金粉世家》。张恨水是民国时期的著名的通俗小说作家，一生中写下通俗小说有120余部。其生卒年月是1895年到1八一九六七年。早期他创作的《春明外史》《金粉世家》《啼笑姻缘》等作品名噪一时。他善于用白描的手法，细致入微地刻画社会生活，同时他又十分地熟悉旧中国的市民生活，对底层社会小人物的举手抬足、情趣追求都了然于心，写起来自然是得心应手。他的主要作品之一《金粉世家》，因为已经拍摄成一部广受欢迎的电视剧，因此剧情我就不再介绍了。我读一些文字吧。感受一下作者的文笔。忽然有人叫道：“青秋姐，你怎么了？孩子哭得这样厉害，你也不理会。”一句话提醒了青秋，回头一看，床上那毛孩子把脸都哭红了，张着小嘴，哭得浑身只管颤动。连忙走上前，把小孩抱了起来。再一看，说话的是谁？才知道是梅丽进来了。梅丽笑道：“你刚才睡了吗？”怎么小孩子哭你都不知道？青秋叹了一口气道：“妹妹呀、啊，我的魂灵都不在身上了，别说小孩子哭，恐怕我自己哭我都不会知道了。”梅丽道：“哎，我也给你们打抱不平，你们是爱情结合的婚姻，为什么现在感情薄弱到这种样子呢？”青秋道：“我倒不怪他，爱情绝不是强求得来的，而且越强求越觉得自己没身份。”以至于惹人家的讨厌，我只恨自己太没有主张了，怎么会让人家讨厌？自己一点不争气。美丽道：“你千万不要说这话了，我七哥就是这脾气，风一阵雨一阵。”青秋道：“哎，我也不希望他回心转意。嘿，我是玉环，领略夫妻味了。”他说的话，搂了小孩子，斜靠在沙发上。脸上竟带着一些淡淡的笑容。梅丽虽不懂得他说的这个典故，但是察言观色也可以知道，他是看透了事情之意，便道：“这话就不对，难道就这样僵下去不成？”青丘黯然不作声，许久许久，才冷笑了一声。梅丽看到他这种情形，未免发生一些误会，心想：人的心思朝夕有变迁。青秋对于七哥这样冷冷的，一定是灰了心。灰了心原也可原谅，他实在是有些不堪了。不过他说这话好像很有决断，别是他要寻了什么短见呢、啊？心里如此的想着，就偷眼看着青秋的脸色，见他脸上冷冷的，似乎就带了一种凄惨的神气，面无人色。他越看越像，越像也就越怕，不敢在这里多说话了，悄悄的离开。一直就到金太太屋里来，只见金太太板着脸和敏之、润之谈话。他道：“这糊涂东西，若是这样胡闹下去，岂不是给我添上了一层累？他的婚姻本来就没有和我商量过一句，等事情成了功才来告诉我，这本来就闲着根基不稳固。现在他果然要散伙了，他自己也当想法子去解决去，不能不了了之的来害我。”润之道。老七这件事要不得，就是没有婚姻问题在内。如今父亲一去世，就靠着秀珠出洋混出生，也没有什么面子。金秋清产之后，又没有一丝事情得罪他。要说模样、性格、学问，哪样又配不上老七呢？金太太道：“道别提学问这孩子就为着有了点学问，未免过于高傲。”至于他的性情，以前我也觉得很温柔，不过最近我有几件事观察出来，觉得他也是城府过深，这种人最是难于对付的。我想他和老七闹不来，恐怕也是为了这一点。你想，老七有一点事故就嚷嚷的人，哪里搁得住他暗地里的抵抗呢？好的，原文就念到这里。说一点我自己的看法，读完原文的感觉是。类似于许多书一样，他对人物的语言、行为，包括心理，做了详尽的白描。这样的写法会让我们感觉非常贴近的观察着一群人的生活，甚至于他们的内心的世界、内心的活动。这种阅读的体验和人的人生经历往往是不同的。在人生当中，我们看到的都只是。人的一个侧面，每个人都会在某个人面前说某样的话，做某样的事。而小说中，你们会看到一个人对这个人说这样的话，对那个人做那样的事，而且甚至可以把他的心理活动也明明白白地写出来告诉你。因此，这样的写法对人性的了解应该是最容易的。我们有着生活中所不具备的许多条件。那么，当我们对人性有深刻的了解时，当作者虚构出来的这个人物的性格有其鲜明的特点，有其可爱之处，或可恶之处，或其他打动我们之处，都会因为这种完整、全面而又特别贴近的视角，加深我们的理解、共鸣以及感动。